2: Estamos comenzando Buenas tardes, Mercado Instaladísimos en Radio Conquistador
1: Nos retan mucho acá, ¿no? Sí,
2: está muy esto ¿Cómo uno llega así a partir la semana? A partir ah, la...
1: Algo le pasa con el programa anterior al Controller ¿eh?
2: Sí, parece que queda mal genio, no sé Toma Flores, bienvenido Alexis Soses Bienvenido Bárbara Briseño, les habla Y ya estamos comenzando nuestro programa
0: Todas las fuerzas en rojo, favor?
2: ¿Pero ¿Hasta cuándo este señor?
0: Mira, el jueves pasado Bueno, y lo comentamos en el programa Eh... Trump anunció efectivamente el plan para imponer aranceles a importaciones chinas eh, por casi 50 mil millones de dólares. Y bueno, los chinos reaccionaron al día siguiente. El día 15 de junio, China respondió que a 659 productos que se elaboran en Estados Unidos, China le va a colocar un arancel de 25%. Bueno, el 6 de julio va a entrar en vigencia lo anunciado por China. Y si no recuerdo mal, el 4 de julio lo anunciado por Trump.
2: Sí, tú no habías explicado, Tomás, que a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que tiene que pasar todas estas medidas por un proceso de consulta, claro. audiencia y la institucionalidad vigente, en China basta aunque se decrete y listo.
0: Se, se comunica, ¿no? Se
2: comunica <risa> y, y se acata. Ahora,
0: también con lo europeo, lamentablemente... Es bastante más cierto
2: que lo claro. incierto de Estados Unidos.
0: Sí, claro. Con Europa, déjame ver, la lista de productos son principalmente en el caso de Europa. Le va a colocar impuestos especiales a ciertos productos americanos. Es el maíz dulce, el tabaco y el maquillaje. Hecho ¿El en los Estados Unidos. ¿Sí? Porque hay industria, yo no sabía mucho no, de eso, tremenda pero, industria. ¿sí? pues hay industrias americanas, pero gigantescas, que producen maquillaje.
2: ni facturan miles de millones.
0: Entonces, se pone rudo Entonces, claro, para nosotros, evidentemente esto no nos hace ninguna gracia, dado que el principal socio comercial nuestro es China. Y el segundo, Estados Unidos. Entonces, nuestros principales socios comerciales se están peleando entre ellos. Con, con bloqueo de comercio.
1: Sí, ojalá que no, no, no pongan en la encrucijada tener que decidir entre uno y otro.
0: No. No, 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 no. no. Bueno, la vez, la vez pasada que tuvimos una encrucijada fue para, para el caso de la guerra, uh -huh.
1: donde sí. el señor Lagos... Ah. Oye, eh, una, una cosa con esto de, de China y todo lo que tiene que ver con esta guerra comercial, nuevamente prende las alarmas y uno de los sectores que se ha visto más perjudicado, y aquí, Bárbara, te irás a acordar del porcentaje, eran no sé si se llamará los soyeros pero eran los agricultores que producen soya en Estados Unidos, que era un producto que, que tiene a importar, que importar, exportar, pero
2: Que el porcentaje súper elegante. necesario
1: Entonces China, de esa soya que, que importa de, de Estados Unidos, era más o menos casi el 16%. ¿ok? Por lo tanto, en este efecto, China podría contrarrestar contra otros productos. Ahora, Trump se ha excusado un poco que, no sé si ha excusado, yo creo que, entre medio de las declaraciones tenemos tantos avisos de prensa y tantas opiniones que distorsionan un poco las, primera, las primeras palabras que había dicho Trump. Pero si uno aísla todo eso y se basa en, en los primeros comunicados que tenía Donald Trump, era efectivamente los 50 millones, los 50 mil millones de, de dólares, y eran basados en la propiedad intelectual. Y ha seguido con ese mismo, por lo menos lo que ha dicho en estas declaraciones, era que eh, esto esta alza de impuestos era basado en en, el, en toda esta um, vulneración de propiedad intelectual que, que a Estados Unidos le pega muy fuerte sobre todo en el área tecnológica o en algunas otras que, que también conocemos por lo tanto, si tú te fijas entre la historia, toda la televisión entre medio pareciera ser que nosotros somos los que tergiversamos un poco más eso y finalmente se lleva a cabo lo que había propuesto hace un par de meses atrás
2: cosa que no ha gustado mucho no. a los mercados
1: para nada todo rojo. No, no le ha gustado a nadie
2: Sí. tendrá aliados en este momento?
1: No, el Estados Unidos no, pero por el otro lado sí, piensa tú que Estados Unidos está con está, está, está esta batalla con China primero, por lo tanto ahí van a tener entre dime y e rete probablemente alzas de aranceles en algunos productos específicos entre otras cosas pero lo segundo también es Estados Unidos con Canadá México y la Unión Europea que también ahí tiene abierto otra batalla por impuestos y por alzas de aranceles y y dentro de esas proporciones, eh, probablemente la Unión Europea o la zona euro en sí sea la que la que tienda a defenderse un poco más en términos de aranceles.
2: Bueno, ya que estamos hablando de mercados, miremos los tiro, cuéntanos.
0: Déjame ver, en el caso eh, en el caso japonés, déjame ver. cerró la baja 0.75. En el caso chino, China y Hong Kong están a, hoy día feriados. Bueno, ya terminó el día de ellos ya, era feriado. El, el día, déjame ver, como el Festival del Dragón, era lo que se celebraba hoy día. Eh, en Europa, que ya las bolsas ya cerraron, cerraron déjame ver, prácticamente toda la baja. Solo estoy viendo acá la bolsa inglesa que subió levemente 0,05, pero todo el resto efectivamente a la baja. Y esto nos pasó la cuenta también en los commodities. El precio del cobre que el viernes pasado cerró en 3,20 dólares 20, en este momento está en déjame ver, 3 dólares 12. O sea, re re retrocedió 8 centavos durante, durante la
1: jornada. Sí, casi casi un 1% abajo bajo ahora no nos olvidemos que también tenemos toda esta negociación de, del sindicato con minera Escondida por lo tanto debería la votación ¿o no debería ser entre estos días sí, sí.
2: y les y, quiero contar algo que me llamó mucho la atención pero eh... antes de,
1: solo para cerrar este efecto ¿Ya? solo me faltaron solo faltó la bolsa nacional ah, sí. que el día de hoy está cayendo un 0,52% así que tenemos un efecto ¿Recuerdan el viernes ustedes que, a pesar de que estábamos metidos entre el Mundial y el Partido de Portugal con España, que estuvo muy bueno, pero eh, yo les comentaba que hubo un rebalanceo de uno de los índices, que era el Futsi y dentro de esa, dentro de esa relación hubo varias acciones que bajaban ponderaciones. Y esa baja de ponderación significaba volúmenes de al, al que más perjudicó eh, de en torno a cinco días de transacción de esa acción. Por lo tanto, por ejemplo, para ponerlo fácil, si una acción negociaba mil millones en un día, esta pérdida de, 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 de baja ponderación podría haber significado alrededor de cinco días de transacción. ¿Vale? Por lo tanto, eh, vimos un cierre negativo el día viernes. El día de hoy continúa un poco también ese cierre, aunque sea moderado. Fíjate que dentro de las acciones que están subiendo el día de hoy son en Bonor, ASGENER y CAP, que suben más de un 1%, y dentro de las acciones que caen sigue siendo SENCOSUD, casi un 3% abajo, y am que está cayendo, que es Matriz de Aguas, un 1,84%, y CCU también un
0: 1,65%. Y en el caso de, de Jumbo, me señalaste, ¿no? El Cencosur. Cencosur es, por, es por, el, por el efecto de, de Brasil y Argentina. Brasil, muy, muy, mucho más fuerte de Brasil. Sí.
1: Y, o sea, Argentina, piensa tú que el día viernes, no lo alcanzamos a comentar, pero el, el peso argentino tuvo una depreciación casi de un 6% en el día, llegando casi a 29 pesos. Eh, por dólar y ahí salió el mira, yo ya perdí la cuenta de cuántos ministros han sacado y restituido pero hubo uno de producción y comercio que dijo que a estos niveles el tipo de cambio para ello era cómodo entonces yo lo que y por lo menos lo que se ha planteado en, en, el, en todo este tiempo con Argentina es que básicamente todos los niveles son cómodos la primera encuesta de economista decía mira sabes que la, la depreciación del peso argentino va a llegar a 25 y ahí se debía estabilizar Ahora estamos en 29 y sale el nuevo ministro y dice, ¿sabes qué? Eh, nuestro precio nos sentimos cómodos con 29 pesos argentinos. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo, Ponte tú ponderando todos estos riesgos, es decir, ¿sabes qué? Lo, lo, los consensos de proyección estaban marcando alrededor de 24 pesos argentinos por dólar para este año. ¿Vale? Por lo tanto, nosotros lo que estamos haciendo hoy día se están quedando cortos y lo más probable es que estemos castigando mucho más ese efecto sobre el peso argentino que lo actual. ¿Por qué razones? Uno, porque el Fondo FMI le pide mayor flexibilidad sobre el tipo de cambio. Por lo tanto, si bien van a poder tener intervenciones en, en términos de vender dólares, probablemente ya no tengan, con la independencia del Banco Central, eh, van, no, van a poder, no van a poder controlar tanto el tipo de cambio como lo venían haciendo. Así que yo creo que uno de los principales problemas que van a tener con toda esta devaluación del peso argentino es mayor inflación. Bueno, le pegas en Cosud que tiene participación, Está CCU también, eh, tiene eh, por lo menos Andina también tiene una participación, tiene SLAN, tiene, entre algunas otras que tienen por lo menos participación en Argentina y Brasil. Y para terminar, más o menos la región, ¿sabes de lo que leí hoy día? Que uno no, no está muy muy pendiente, pero para los auditores lo, lo, lo vean. Argentina negociando con el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? vale ¿Sabes qué otro país podría estar negociando en Latinoamérica? ¿Quién? Ecuador de nuevo sí está pidiendo una ayuda pero ellos dicen que no es que es como una ayuda parcial pero no es lo mismo que argentina pero muchos de los analistas hoy día están viendo que probablemente no es lo mismo pero
2: pidan... se ve parecido no, parece no pero es que la situación de Argentina es bien poco parecida a otro de otros países
1: pero empeorado empeorado o sea si nosotros pensábamos que los argentinos les parecíamos atractivos Chile para venir a comprar hoy día con la devaluación de su moneda menos atractivo se hace mucho menos Piensa tú que el peso argentino Hasta hace una semana atrás Llevaba 30% de devaluación Respecto al dólar
2: O sea, ¿está barato para ir a hacer turismo Por ejemplo en Argentina este
1: minuto? Si, si tu principal decisión De ir de vacaciones a uno de estos países Sea el poder adquisitivo Que tengas con la moneda Probablemente tengas que tener en tu retina México, Brasil y Argentina Porque son los tres países que en el corto plazo Su moneda se ha depreciado muy fuertemente En relación al dólar por ejemplo, si tú el peso chileno, tú has visto que tiene un 5% de devaluación y estos países, por ejemplo Argentina, tiene un 30%, efectivamente tú el comprar dólares y esos dólares cambiarlos por peso argentino, vas a ganar un diferencial por tipo de cambio. Lo mismo te pasa con Brasil y lo mismo te pasa con México.
2: No se diga más. Nos vamos de vacaciones.
0: pero muy lamentable <risa> lo de Ecuador, ¿eh? porque efectivamente sí. ahí se produjo una, una contienda electoral muy reñida muy reñida, muy reñida sí. claro y finalmente ganó un candidato que era continuista de Correa
2: sí pero igual es sorprendido yo creo porque ha, ha terminado siendo un poquito menos continuista ah, de no, lo claro. que ellos hubieran esperado sí, claro. eh, o por lo menos de lo que hubiera esperado no, el además ex, que Correa, Correa.
0: Que, lo, lo quería como títere para después volver a poner sí poder, pues,
2: cosa que, o sea, no, que yo no yo ocurre. creo que no solo lo ocurrió sino que está haciendo casi todo lo contrario Así
0: es. no pero ahí se perdieron un, un gran candidato ahí Guillermo Lazo era era el que le hubiera podido dar el, un, un giro a la política
2: Sí, ahora, no hemos comentado que hubo elecciones en Colombia y se impuso el candidato eh, apoyado por el expresidente Uribe. Eh, harta ventaja le sacó, pero así ¿Cuánto, todo... 54%? Sí, versus 41,
1: no, sí, algo así. Bueno. Duque versus... Eh, Iván ¿cómo? Duque. Eh, ¿Y cómo se llama el contendor?
2: Eh, candidato ganador. Eh, siempre se confunde con el candidato de México, Petro.
1: Oye, Iván Duque, ¿se acuerdan que había una reforma tributaria en Colombia? Sí, pues, sí parecida a la nuestra. Una...
2: O sea, reforma tributaria más que
1: parece. Sí. No sé si habrá sido asesorado por alguien de la OCDE, pero tienen una reforma tributaria. Y el, lo que viene planteando, ponte tú, el, el presidente, dentro de TOA, es modificaciones dentro de esta reforma y también modificaciones tributarias dentro de su gobierno. Y uno de los que me llamó más la atención era, o sea, me llamaron la atención dos, voy a decirlo que una, uno era sorprendente porque yo no lo había visto antes, probablemente Tomás me pueda decir, mira, yo lo vi en algún mm. minuto, que ellos decían, dicen que van a en la propuesta tener seis días en el año donde no se va a cobrar el IVA. Y esos seis días van a corresponder a principalmente los productos o los días Black Friday, Cyber Monday y todo esto de ventas. Esos días en particular van a proponer que no se cobre IVA.
2: Así que compra ahora, compra ya. Compra ahora, no van
1: a pagar IVA, ni la empresa ni el otro, por lo tanto, ni el comprador. Así que se podrían ahorrar ese costo para incentivar un poquito más las ventas. Esa es una de las propuestas.
2: ¿Y técnicamente será posible? ¿Tú lo,
0: hacer tú lo has visto, visto tomado, no? ¿no? Se, puede, se puede, ¿Lo has visto no, alguna no vez en la visto. historia o no? no, no. Hacer,
2: es raro, porque ¿cómo contablemente incorporar las compras que fueron de esos días y no antes?
0: Ah, eh, no, no, de ese día no, De ese no no, sé. sí, pero
2: ¿cómo, ¿cómo lo...? Va sin IVA, no. Simplemente se acaba. Bueno, una
1: cosa, bueno, Colombia está un poquito más atrasado Una de las propuestas también ahí era Incentivar el uso de la boleta electrónica Que nosotros ya hoy día no ya hemos estado fuerte claro. Y la otra que me llamó la atención Es que La tasa de impuestos que tiene Colombia Es más o menos, si, si no que Corrígeme Tomás, pero es 33% Y ellos están planteando Rebajar esa tasa de impuestos eh, A un 27-29% O sea, en ese rango Más o menos eh, por lo tanto, en, en relación a eso, tú vienes con un candidato con fuerte apoyo promercado en relación a impuestos, que era muy parecido a lo que se pensaba de Chile con el presidente Piñera y que en la última, por lo menos, cuenta pública dijo que no va a haber modificaciones dentro de la tasa de, de impuestos a las empresas, pero en Colombia podría haber una rebaja. Ahora, hay varios. Informes dentro del mercado que dicen: Mira, la negociación le va a ser muy difícil, rebajar de 33 a 27 o a 28, por lo tanto, capaz que logren rebajar a un
0: 30% probablemente la tasa. Pero ah, claro, tiene Colombia, tiene un IVA, mira, igual que el nuestro, 19%. Efectivamente. ¿Y la tasa de impuestos
1: empresas tiene? Déjame ver. Si no me equivoco es 33 que fue lo aprovecho
2: que de invitarlos a que nos acompañen en Facebook estamos transmitiendo en vivo y en directo en el Conquistador FM ahí nos puede ver en Facebook el Conquistador FM
0: 33
2: ah, totalmente el luego... correcto
1: 33 sí. Sí. y entonces es una buena propuesta yo me llamaron la atención de esas dos hay varias más eh, dentro de lo que, de lo que lo que tiene ahora vamos a ver si le resulta yo no sé desde el punto de vista político no lo he analizado si tiene mayoría o no tiene mayoría en el Congreso cómo Cómo avanzar en esa relación.
2: Siempre son complicadas las rebajas de impuestos, porque políticamente hay gente que se opone a priori, más allá de los beneficios o perjuicios que pueda tener. Entonces son son disputas complicadas.
1: ¿Tú eres más pro impuesto o no, no. prefieres por el contrario? Por el
0: contrario. Por el contrario. Por lo menos hasta el óptimo, ¿no? Sobre no el óptimo. Claro, si hay un óptimo, por cierto. Pero busquemos, claro, que el gasto público sea lo más eficiente posible. Eso, sí
2: eso Hoy sí, sí, pues en Chile difícil. el otro
1: día estaba preguntando, tú no sé si lo tienes Tomás, ¿cuánto es la dentro de la tasa óptima en Chile de impuesto? Bueno, uno, uno tiene la referencia a la OCDE que está en torno al 27, que eso fue lo que se planteó en la última propuesta, por eso vamos a, en esa, a ese nivel. Pero ¿cuánto
0: realmente en Chile debiese ser la tasa óptima? ¿Cuál de impuestos a las empresas? ¿Sí? Es que yo creo que más que la tasa, eh, lo que yo más importancia le doy es el incentivo a la reinversión. Okay. Eso sí yo lo doy mucho más importancia. Entonces ahí la tasa puede ser 25 o 27.
2: Sí, es que está súper alineado, Tomás. Una, hay una entrevista bien interesante, Andrea, repeto el fin de semana en Pulso, la tercera. ya Y uno de los puntos que ella dice, claro, que hay mucho de mito, que mediáticamente, como son temas complejos, se expanden bien, es que necesariamente bajar impuestos va a aumentar la inversión o va a hacer crecer a los países. Claro, y una cosa que ella dice es que no necesariamente hay una relación lineal entre crecimiento y los impuestos. O sea, hay muchos otros factores. Sí, y Ella claro. dice que, por ejemplo, si tú tienes muchas medidas pro inversión, tienes incentivos tributarios y tienes otras cosas, puedes generar igual inversión independiente si la tasa es un poco más alta o un poco más baja.
0: Claro, lo que pasa es que ahí tiene no el el fondo. Factor. Claro, tiene una tasa neta de impuestos más baja. Claro, que eso es lo que te pasa en Estados Unidos, que tú, por ejemplo, las, las personas pueden deducir de del impuesto a pagar, por ejemplo, lo que gastan en la educación de sus hijos.
2: Acá se podía también
0: acá se podía, pero con un límite que el claro, claro, cambio que cambio del
2: gobierno
0: que, uno, mira sí. y, y de todas maneras no era tan 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 significativo porque claro, eh, se te produce ahí una, una cosa un poco rara porque si tú te fijas, Bárbara, si uh -huh. tú a tu hijo eh, de hecho, se lo puede educas
2: pues gastas en
0: educación en él sí. y le pagas la educación universitaria y todo ese gasto no lo puedes deducir de ningún impuesto ni del tuyo ni del, del en el futuro si a tu hijo, Bárbara le regalas o le transfieres un monto de dinero para que ponga una tienda para vender pollo frito eh, efectivamente esa inversión la va a poder depreciar entonces te fijas que la inversión en capital humano paga una tributación distinta si es en capital fijo mm. desde el punto de vista tributario es mejor que le des la plata para que ponga una cosa para vender pollo frito
2: está mal puesto un incentivo como raro? porque en la medida que él tenga mayor educación o mayores como herramientas raro. Después va a poder ser claro, de es general. de un mundo
0: que, que la inversión era solo capital fijo no, no capital humano Eso es una cosa que recién capital humano empieza a surgir Desde Gary Becker en claro. adelante Antes nada de nada eso existía
2: Tengo una pregunta para Alexis En nuestro chat de Whatsapp Le voy a dar de nuevo el teléfono Más 569-5842-8182 Anoten Más 569-5842-8182 Pregunta para Alexis Si hace 6 o 12 meses En Argentina gastaba 100 en una cosa ¿Cuánto me saldría lo mismo hoy para hacer más fácil la relación?
0: Veinticinco una, una chaqueta de cuero. De ¿Ah?
2: ya, una chaqueta de cuero que hace varios meses costaba 100. ¿Cuánto costaría ahora?
1: Es que lo miras por los dos lados. ¿va? Vamos a suponer, en términos fáciles. Fácil, fácil. Por ejemplo, si lo llevas a inflación, deberías tener más o menos un 25% sí. o más. Por lo tanto, debería costar esa chaqueta de 100, 125. Si lo llevas a moneda, en el tipo de cambio que cambiabas, hoy día con la devaluación que tiene, la que te costaba 100, hoy día debiese costar más o menos en torno a 135.
2: Más cara.
0: No, pero desde el de punto, de no, de de punto de vista de un chileno. Ah, desde el punto de vista de un chileno. Claro, sí, okay. Para comprar eh, esa sí. chaqueta... Sí, no entendí que se supone que
2: está... No, no, claro. Okay.
1: el argentino... ¿Y sabré, en, ¿cuánto, en, ¿Cuánto
0: se ha devaluado en los últimos 12 meses?
1: 35. Ah, en los 12 meses no tengo. En los 6 meses lleva 30-35% de devaluación. Por lo tanto, si tú yeah, eres 12 chileno...
2: 12 meses que ah. antes valía 100 ahora más o menos debería estar 135 ahora, ya, el para
1: ellos para, para ellos, para el, el, ellos. Peso no, el, el precio el, el precio peso argentino, el peso argentino pero
2: uno cuando la compraba antes la compras te ahora? va a
1: salir más barato hoy día porque tienes tendrías que restarle la devaluación del peso argentino a la devaluación del peso chileno debería estar más o menos en torno
0: a un 28% más barato
2: desde los 135 o los 100
0: de los 100 no. Déjame ver, estoy buscando aquí para tenerla. Aquí nosotros respondemos inmediatamente a las consultas. Sí. De <risa>
2: Estamos a su servicio. Tenemos la
0: consultora aquí. Consultora
2: trabajando mientras ustedes <risa> aplican Excel y todo está eso. Bien. y les voy a dar unos consejos porque si queremos hablar de acero, tenemos que hablar de Carlos Herrera. Pues como siempre, construcción, ferrería, también hablamos de Carlos Herrera. Los encuentran en Santa Rosa, 2867 San Miguel, carlosherrera.cl, Master en Acero. Certifique las operaciones de su empresa para que pueda atenderse, tener mejores clientes en todo Chile qué mejor que hacerlo con ASR certificaciones, Tienen la agenda abierta y disponible durante todo el tiempo en todo el país llámenlos al 32 267 0070 o visítelos en ASR asrcertificaciones.cl foco en las pymes así que ahí tiene varios beneficios para que pueda contactarlos venda sus productos en internet con Planen E-commerce, un potente software de comercio electrónico, cosa que usted aunque no tenga idea de tecnología va a poder hacerlo muy fácil sin ningún problema con Planen E-commerce. Así que ingrese a esta página planen.cl y también puede llamar al 222354348 Planen E-commerce para que pueda vender sus productos en comercio electrónico y por último nuestra radio se ha unido a una campaña del Hogar Esperanza y usted también puede participar asistiendo al bingo en el Colegio de la Divina Pastora en la Florida, este 6 de julio todo lo que se recaude va a ser en beneficio de los niños del Hogar Esperanza
0: aquí tengo la devaluación de los últimos 12 meses la moneda argentina se ha devaluado 71% ¿cuánto? de junio del año pasado hasta ahora ¿cuánto? 71, sí pues el año pasado estaba como a 15 pesos el tipo de cambio. Y ha pasado 28 casi. Te fijas, casi se ha duplicado. Entonces, eso hace que una chaqueta que en peso argentino, eh, hoy día de 100 pesos argentinos, cuesta a 125. 195, sí. Claro, en dólares eh, está como a mitad de precio.
2: O sea, pese a que el... el... El, el precio sea más caro ¿En pesos nosotros que ¿En dijimos, en nos Argentina. va a salir más barato.
1: más barato si es lo mismo cuando lo hace en la bolsa por ejemplo, si tú vas a la bolsa en Argentina y e inviertes en pesos argentinos, estás ganando 10% pero si tú lo llevas a dólares estás perdiendo un 15% otro
2: auditor nos pregunta, si va a Brasil ¿qué debería llevar? ¿dólar o reales?
1: Mm, siempre dólar dolarizado donde viaje
2: siempre dólar
1: sí ¿sabes por qué o no? porque mira, piensa tú suponte tú que tú estés planificando tu viaje a Brasil en un mes más entonces se te ocurra comprar reales hoy día entonces en vez de comprar dólares tú dices, es que me da lata comprar los reales allá, los compro al tiro hoy ¿qué pasa si mañana empieza a estallar cualquier conflicto en donde el real en vez de 3.5 por dólar pase a ser 4.5 por dólar se deprecia tú como tenías tu moneda en reales tú te deprecias o pierdes tu poder adquisitivo igual que el brasilero porque estás en la misma moneda
2: o sea, es mucho más seguro dentro de todo lo que pueda pasar tener dólares. No, no,
1: siempre hay dólares, porque si tú tienes 100 dólares, ponte tú, hoy día y se precia la moneda en, durante el mes, 100 dólares, adelante. vas a poder cambiar por más reales en ese caso. Pero ya ahí está. O sea, lo recomendable es siempre, siempre ir dolarizado a este tipo de economías, porque si no te expones al riesgo que tienen de tipo de cambio con la fluctuación que tienen actualmente.
2: ¿Y Europa, dólares o euro? Nos pregunta otro auditor.
1: ¿Cómo ha estado el dólar euro, Alexis?
2: Estaba en 1,17. Bueno, ahí también la vamos a buscar la respuesta.
1: Lo que pasa es que ahí es un, poco más, es un poco distinto porque entre relación del dólar y el euro eh, es mucho más estable el efecto. Piensa tú que cuando tú dices cuánto cuesta un dólar en particular, tú, tú lo que haces es irte a distintas economías a pesar ese dólar. Pero ese dólar sigue costando un dólar. Entonces... Como no, no entendías muy bien cuánto costaba un dólar, si hizo una canasta de monedas para decirte cuánto realmente debiese costar un dólar. Bueno, dentro de esa canasta de moneda el que más pesa es el euro, en torno al 65%, si tú tomas el dólar index Hay otro dólar que a mí me gusta mucho más que involucra entre 10 a 12 monedas, por lo tanto ahí pesa menos el euro. Entonces el movimiento que tiene el dólar en relación al euro es muy... Es muy ¿Cómo lo puedo decir? Es muy correlacionado, por lo tanto... Es en esa correlación, los dos tienen una, un efecto muy parecido. Si el euro sube un 1, el dólar se depreció un 1 o muy parecido. Entonces, entre los dos son monedas relativamente mucho más estables. Ahora, si vas a Europa, vas con euro.
2: Ya estamos. ¿Aló, ¿Aló Alexis? A la Pero estaba viendo Tomás? La canasta, Tomás?
0: Claro, la, canasta la que no te gusta mucho. Sí, 60 y algo. En eh, los últimos 12 meses, el dólar se ha debilitado en 2,86%. Uh -huh. Claro, muy poquita la fluctuación.
2: Sí. Claro, es bastante más seguro sí. Bueno, sí. no eh, han llegado muchos mensajes Les mandamos saludos a Victoria y a Jenny Que también nos escuchan todos los días eh, ¿Y saben que Hay un tema que hemos podido conversar poco Porque ha sido muy reciente Y también nos están llegando muchas preguntas Respecto al cierre de la planta de ¿Cómo se pronuncia? ¿Mesk? lo sí. vamos a conversar a la vuelta
0: Comencemos la vuelta porque son muchos millones de dólares.
2: Y son más de 1.200 trabajadores que se quedan sin su fuente de ingresos. Gracias. Eso y mucho más a la vuelta. Así que no se mueva de buenas tardes, mercado. Ya estamos de vuelta, buenas tardes mercados. Le habla Bárbara Briceño, estamos junto a Tomás Flores y Alexis Oces. Y nos comprometimos antes de la pausa A abordar el tema de la cierre De la planta Un tema Mas.
1: complicado, es un
2: tema súper complicado Con muchas porque, aristas Si bien la versión oficial, que es la que entregó la empresa en un comienzo Tiene que ver con que eh, Bueno, tienen varias dificultades una de ellas es que en China han abierto más empresas que le compiten con mucha mayor competitividad, en el fondo más eficiencia que ellos. Otra cosa es que acá no se producen los insumos que necesitan y tienen que importarlos. Entonces dicen que el solo hecho de tener que traerlos en barcos, se demoran varios días ya los hace perder mucha competitividad, entre otras medidas que tienen que ver con el mercado del fondo, que no se han podido adoptar. Pero ha surgido un debate paralelo que tiene que ver con ¿Cuánta importancia tuvo en esta decisión los conflictos laborales que ha tenido la empresa? Y recordemos que a fines del año pasado tuvieron una paralización súper fuerte, que obviamente tuvo perjuicio en todos los ámbitos.
0: Un mes, me parece, de paralización.
2: Bueno, ¿y sabes que me llamó mucho la atención? Eh, a propósito de, de los líderes sindicales, mira, escondía que fue el paro que nos llamó la atención, que no distorsionaba más todas las cifras de crecimiento y todo. Tienen un asesor, que sale hay una notita en el diario respecto a Marco López, ya un asesor legal de sindicato escondida que era como uno de los que estaban detrás de esa paralización y otras más. Y una cosa que yo no sabía y me llamó mucho la atención, que lo dice él mismo, es que él tiene formación sindical en Cuba. Y según él, al menos 5 de cada 10 dirigentes mineros han ido a alguna formación sindical en Cuba. Cuba, y hablemos, de que estamos hablando sindicatos creo que no hay sindicato de empresas sindicato privadas no anda, veis algo a, a las empresas estatales además, porque empresas privadas hay poco, quién se va a formar a Cuba?
0: Bueno, lo que yo recuerdo efectivamente de la empresa que se, que efectivamente sus primeras tratativas fueron hace como unos seis años atrás es eh, justamente el interés de ellos de instalarse en China, en prima, o sea aquí en Chile en primer lugar por el comercio que tiene con con el resto del mundo en virtud de su acuerdo de libre comercio, y hacerlo también en San Antonio, que era una, una zona en la cual efectivamente había mucho desempleo. Ahora, esto requirió no solo la inversión de la compañía, sino también la, el apoyo de varias, eh, varios servicios públicos, entre ellos la Corfo, porque uno de los problemas que tenían es que había mano de obra disponible, pero no estaba suficientemente calificada. Entonces hubo también un esfuerzo del sector público para poder preparar esa mano de obra que es de mucho mayor valor agregado, con empleos que iban a ser mucho más estables. Entonces aquí, como digo, también hay un fracaso de, de, no solo de la inversión que hizo la empresa de más de 200 millones de dólares, sino todo el esfuerzo que hubo en capacitación para que esos trabajadores justamente fueran fueran eh, eh, distintos a un trabajador promedio de una empresa metalúrgica.
2: Sí, ¿y qué tenemos ahora? El anuncio de cierre eh, fue donde despedía más de 1.200 personas. La empresa dijo que no solo se iba a hacer cargo de todas las obligaciones contractuales, sino que iba a ir un paso más allá y según ellos manifestaron se les habría indemnizado en el fondo con, con bastante más generosidad de lo que correspondían Por dos meses
0: adicionales a lo que determina la ley
2: bueno, habían tenido claro en el fondo medidas adicionales de lo que era obligación
0: sí pero me recuerdo, sí tiene razón esa huelga efectivamente fue muy violenta de hecho me recuerdo que le quemaron el vehículo, auto, uno de los, uno de los gerentes, sí. no, porque yo he visto, yo tengo amigos que han tenido que enfrentar huelga y que lo más se han encontrado con que frente a la empresa, hacen un muñeco representando a mi amigo y le prende fuego.
2: Ah, yo creo que es violento, o sea. No, está
0: bien, pero mira, ya se han ido acostumbrando a encontrarse con un muñeco que lo representa y le prende fuego, digamos, pero. pero claro, bueno,
2: pero no... ¿qué, ¿qué habrá de eso? Porque eh, las redes sociales, incluso hay unos hilos que han sido reproducidos por algunos medios, eh, de esta supuesta asesoría que la CUT había hecho, porque claro, siempre tratan de llevar la, las negociaciones al máximo. En este caso del dirigente que yo te comenté, que asesora al sindicato de escondida, lo conocen como el duro que él trata de extremar la posición y si no le gusta seguimos entonces más duro pero pero finalmente todos sabemos que las negociaciones todos tenemos que ceder un
0: poco, sí no eso es la, la... Porque es decir, no no terminamos... una buena negociación
2: bueno y de hecho esa negociación no se dieron tal punto que se extendió por más de 40 días y finalmente no llegaron a un acuerdo hay una foto que circula en las redes sociales una, en esta huelga de, de la planta que está cerrando. También está hoy asusando a la masa <risa> ¿Qué sé?
0: El ex candidato.
2: Sí. No,
0: -candidato. muy lamentable. Es muy lamentable porque en general esto para ACIMET, que es la Asociación Gremial Metalúrgica, es una muy mala noticia porque esto había sido visto como una luz de esperanza. La, la participación en el PIB del sector metalmecánico ha venido cayendo paulatinamente. Entonces, quedan solo... quedan algunas que son como empresas representativas, como Gerard Asa y también eh, una empresa que fabrica cajas de cambio en los Andes, que son exportadas hacia China, para ser incorporadas en autos chinos. Pero pero era un sector que palatinamente ha ido retrocediendo. Entonces, esta fue como la luz de esperanza de que, de que podía haber eh, justamente una, una posibilidad para, para que ese sector volviera a tener el rol que tuvo en el pasado.
2: Nos pueden acompañar en Facebook, estamos transmitiendo en vivo y en directo en El Conquistador FM. ¿Y qué viene ahora? Porque desde los trabajadores reclaman que no se hizo algún plan para salvar la compañía. Evidentemente el cierre es la
1: última de las medidas. ¿no? Sí. Me imagino que Oye, tienen que admirar. Solamente time out, o sea, un minuto... Saqué bien la cuenta de cuánto, me he me metido en la cabeza de cuánto realmente se ahorra. Fíjate que suponiendo el efecto inflacionario del 25%, si cuesta 100 pesos argentinos, hoy día te costaría 125 pesos argentinos, ¿cierto? Yeah. Yo lo llevo a dólares, uh -huh. al tipo de cambio anterior, más o menos era como 5 dólares. Si, eh, si hoy día, tomando la inflación y tomando el tipo de cambio, uh -huh. vas a ver un poco... Cambié pesos, compré en pesos y hoy a traer los dólares. ¿Cuánto valía
2: antes en dólares ya, y a cuánto Entonces, valía
1: en dólares. Entonces, si antes valía en dólares 5 dólares, hoy ¿Ya? día cuesta 4,5 dólares en ahorro, porque terminas restando la inflación con la devaluación de la moneda, por lo tanto no es no es el efecto completo, sino que más pequeñito. Más o menos casi, un, ahí tiene en torno al 10% más o menos. O sea, si lo llevo a pesos chilenos, para ponerlo, algo que te costaba 3.150 pesos, hoy día te cuesta 2.800 pesos. Ya,
2: o sea, está bueno para ir a... Claro,
1: pero el efecto de caída de la depresión no te lo comes completo porque como ha aumentado tanto
0: sí, la inflación...
2: Subió el precio, te... sí. claro. Ya. Subió el precio, pero ahora te cuesta menos. Con eso
1: comprar. ahora ya me quedo
0: tranquilo y ahora puedo comentarlo. <risa> ahora, ahora puedes puedo comentar. respirar.
1: Sí, tengo Yo creo un... que hay que pasar a la
0: etapa de investigación de campo en esta materia. Sí. Ir a cotizar ya. tu primera <risa> vista... <risa> Vienen no transables, como sí. ir a cerrar.
1: Tengo un pequeño toque con eso de quedarme en la casa. Nosotros
2: deberíamos, deberíamos decir: a ver, todo, todos los años ir a algún lugar, cada uno, y, decir, ya, y hacer exactamente lo mismo. Entonces, este año ir a tal lugar, Muy comerme bien. esta cosa, comprar esto, me costó. Y así ir corporando, así, pero empíricamente.
1: Oye, yo quiero poner dos cosas en la mesa de esto.
2: A propósito de la planta son,
1: Sí, son, ya volviendo al tema. Estas son opiniones personales completamente. Eh, fíjense que yo tengo cierta duda en relación a qué sectores en particular uno podría traer inversión y cuáles no por ejemplo, hay sectores en particular que son estratégicos en donde si una empresa extranjera viene y genera trabajo en la localidad eso inmediatamente trae crecimiento en todos los sentidos, ya sabemos que desde el punto de vista económico esa persona se emplea, gasta más, mayor consumo bla bla, bla. la empresa se beneficia el país sí, se beneficia un ciclo, ¿Sí? ciclo muy virtuoso pero hay otras empresas que probablemente, en, en Chile no pasa tanto, pero hay otras economías que sí, que frenan el ingreso de algunas empresas porque compiten con empresas nacionales. ¿vale? Por lo tanto, en, esa, en ese término de competencia, probablemente el frenarlo tenga cierta barrera de protección. Diciendo esto, cuando uno mira esta empresa de contenedores, fabricar contenedores, primero, ¿a qué sector, a qué sector nacional tú ves perjudicado? Ninguno, ninguno. Finalmente es de las primeras empresas en donde genera puestos de trabajo. O sea, estás trayendo una empresa de afuera a una inversionista local. De este punto de vista, la, la, el piso, todo lo que tiene que ver con la relación de flexibilidad para que esta empresa se ponga en Chile y tenga, por lo menos, eh, un escenario abierto para que pueda funcionar y eso genere trabajo, estaban. vale Yo yo no vi, por lo menos, ninguna barrera en términos de gobierno que pudiese generar, no. ni en este ni en el anterior. Por Incluso, hubo ayuda, Incluso hubo ayuda, ¿cierto? Estaban en el puerto de San Antonio, por lo tanto tenían un lugar estratégico, entre otras cosas. Y, y entre ese escenario nos pasamos entonces a la segunda parte, que es si realmente los comentarios que nos han llegado o todo lo que está circulando a través de la prensa es verdad o no. Por ejemplo, cuando uno se va a las declaraciones del presidente de la CPC, dice, ¿sabes qué? Lo que dijo la empresa es cierto no tiene, no es, no tiene que ver con el sindicato, no tiene, es definitivamente porque había pérdida de competitividad en Chile. Yo creo, tiendo a entender, que si es que efectivamente eran los costos en materiales y el que había que traerlos de afuera, ponerlo acá, o que nuestra mano de obra es muy cara, algo que creo que probablemente no no es tan, no es tan cierto. Pero supongamos que la pérdida de competitividad en ese sector en relación a otros países es cierta. que Gran parte de lo han dicho, dicho: Mira, sabes que desde afuera generamos 15.000 contenedores, no son el número exacto, 15.000 y en Chile solamente generábamos 5.000, nos falta. ¿ya? Ahora tú podrías pensar como dueño de la empresa y decir: ¿Sabes qué? ¿Meto más ficha en Chile o freno completamente y me voy a las plantas que son más productivas? ¿vale? Pero a mí lo que me causa mucha duda es todo lo que anda circulando en redes sociales de que efectivamente el complot, el complot de la empresa para que se. Desmoronara, fue interno y principalmente apunta al sindicato y eso me genera una, una cierta duda existencial si realmente los sindicatos están cumpliendo lo que realmente se han propuesto hacer una cosa es que venga una empresa de afuera y definitivamente perjudica a los trabajadores lo explote, les pague menos del promedio entre otras muchas cosas que el sindicato levanta la voz y otra distinta es que la empresa llegue a generar un nuevo producto que tenga eh, que tenga un campo donde expandirse y que eso beneficie a los trabajadores. Yo no sé, porque no he estado ahí, sino que es solamente lo que he leído, cuál de estas dos etapas era. Pero lo que ha circulado en algunos medios, y esto ya poniéndose los dos extremos, es que efectivamente el sindicato con sus propuestas, huelgas, entre otras cosas, ha destruido específicamente el funcionamiento de la empresa. Eso es lo que circula, ¿no?
2: Ahora, yo creo que como todos los fenómenos son multicausales y probablemente hay un poco de todo. Obviamente una empresa que tiene una paralización muy fuerte, violenta, que incluso le queman el auto a un ejecutivo, no puede seguir como si no hubiera pasado uh -huh. nada. Uh -huh. Ahora, otra de las cosas que circuló efectivamente que dentro de las peticiones de los trabajadores era que les igualaran las condiciones salariales y beneficios a, la de a las de otros países entonces vendiendo
1: claro, vendiendo menos o produciendo menos claro, incluso es que contexto,
2: yo creo que es complicado pedir eso porque no somos los otros países no. entonces por algo la empresa alguien le, le decía por ahí oye si, si fuera por eso pondría la planta allá entonces pues, sí. ahora eso no significa que tengan que usar de nosotros pero en el fondo somos distintos países distintos costos de vida disti distintos costos de producción es todo distinto sí.
1: si a mí sabes lo que me causa mira yo, yo esto es una cuestión muy personal pero a mí siempre me ha causado duda de ¿qué realmente es el bono término de conflicto? ¿Ustedes lo entienden bien o no? Yo podría entenderlo, si es que una persona efectivamente va a huelga, está 20 días paralizado sin recibir sueldo, que el bono término de conflicto sea un equivalente a esos 20 días de que no tuvo sueldo, por lo tanto ese no término de conflicto, ¿cierto? Porque tú no estás recibiendo ingresos por tu empresa, te paralizaste. Yo lo podría entender. Pero no puedo entender cuando se exigen bonos de término de conflicto millonarios que escapan completamente... Ya, ese no es el
2: caso de Merck, porque no, 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 no. el bono eran como 150 Te, mil bien, pesos. Bien. Si claro, pero, pero el caso del otro no, estoy poniendo es bono, solamente no el bono de término de conflicto. Sí. O sea,
1: por lo tanto, también hay malversaciones que se dan ahí porque tú terminas prometiendo a la gente, oye, vamos a tener un bono de término de conflicto millonario, que no se cumple, la gente se endeuda muchas veces antes de tiempo, y hay una irresponsabilidad por parte de quien emite ese comunicado. Y se si ha escuchado esta cuestión, si algún auditor lo ha visto, lo ha vivido, probablemente lo entienda mucho mejor que yo eh, pero por el otro lado, el ser responsables también en los discursos que damos si no podemos eh, por ejemplo, el, el hecho de entender el sindicato como una como una traba para que la empresa funcione como una Porque fuente si, de conflicto si, te, si te tienes un sindicato que se forma para que la empresa no funcione, finalmente va a, te, va a terminar perjudicando a todos los trabajadores y a la empresa misma, incluso a ellos mismos del sindicato si tú tienes una empresa grande que genera, eh, efectivamente, tú probablemente necesites un sindicato para que se igualen las condiciones laborales, que haya efectivamente el que entra nuevo no tenga unas condiciones peores, que se puede perjudicar. Eso lo entiendo y es parte de eso. Entonces, yo con todo esto, ¿a qué quiero llegar? Que... Efectivamente, uno de un lado demonizan muchas veces a los sindicatos y otras veces no tanto, pero si uno mira el contexto del mundo, hay sindicatos profesionales que pueden ser perfectamente capaces de negociar con una empresa. Eh, que mejore las condiciones, que mejore el sueldo entre otras, sin que la empresa quiebre, sin que la empresa deje de producir y efectivamente pasa eso. Hay sindicatos profesionales que logran mucho más muchas veces que estos sindicatos que probablemente son eh, que abarcan a la mayoría de los trabajadores. Pero el caso que, alemán es un buen ejemplo. El caso alemán sí. sí.
2: Sí, pero comparemos, o sea, si tú como sindicato dices, mira, a ver, nosotros creemos que las metas son estas, nosotros nos comprometemos, vamos a mejorar en esto, nosotros vamos a poner esto a cambio, queremos que ustedes... O sea, el fondo, súper razonable, puede ser muy eficiente, puede tener una muy buena relación la empresa con su sindicato y un círculo virtuoso. Pero cuando tú partes de la base de irte en la dura hasta las últimas consecuencias, de exigir cosas que a veces la empresa puede o a veces no dar, no va a tener un buen Es que cuando la
1: huelga se vuelve un instrumento para finalizar y negociar, y ya, ya no es el último, ¿cómo se puede decir?, no es la última herramienta, no es, no es el último... O sea, es que si el, si el incentivo es a irte a huelga para
2: que haya un más bono presión. después, exacto, o sea, al fondo exacto. te va a convenir irte a las últimas consecuencias para que te den ese bono. Claro, Probablemente hay, habría que cambiar el incentivo a otra claro
0: y Hay que recordarle a los auditores que esto de término de conflicto es algo muy chilensis. Eh, esto no es habitual en el resto de las regulaciones laborales en el mundo. Esto es una cosa muy, muy doméstica. Entonces ha generado justamente, me hiciste recordar, Alexi, en sí, algunas negociaciones en que yo participé, en que tú notabas como al final, por ejemplo, oferta en relación a, por ejemplo, copago en la atención de salud, o beneficios educacionales o ese tipo de cosas.
2: Fiestas de fin de año para los niños.
0: No, lo cosas, no, no, efectivamente, <ríe> tú las ofrecías y los tipos te miraban como que, ¿por qué me ofreces esto si no me importa? No, 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 eh, hablemos del bono de término conflicto. No lo valorizan, porque igual tiene un valor. No, claro, pero eh, vámonos a, eh, claro, no, o sea, no, esto no. de tener constante y sonante en el caso de la minería, más de 10 millones de pesos en el bolsillo, finalmente opacó todo el resto de una negociación colectiva tradicional que pudiese ocurrir en cualquier otra empresa sí. del planeta.
1: Yo prefiero mira, yo, yo, yo prefiero más el incentivo por el lado de, oye, mira, si tú cumples tal meta, tanto es tu participación, tanto es tu bono, tanto es tu... O sea, tú tienes que cumplir, dar algo. Yo, yo espero eso una retribución. Eso me gusta mucho más que el... Oye, ¿sabéis que la empresa está ganando 100? No, vámonos a huelga porque está ganando mucho. ¿Cuánto es mucho? ¿Cuánto es poco? Eso es eh, la verdad que para todas las personas es distinto. Y, y el irse a huelga para tener un bono técnico de conflicto, eso me llama la atención. De, o sea, si Tomás dice que efectivamente es chileno solamente esto, eh, ¿por qué? ¿A, qué? ¿A qué se entiende? ¿Cómo se negocia? ¿Cuál es, cuál es lo que tú tienes dentro de un bono técnico de conflicto? ¿Cómo se mide en todo, esta, en todo esto? Probablemente no haya una regla ni una fórmula que te mida cuánto es realmente el bono término conflicto, pero a mí me hace mucho más sentido eso. Si tú estás en un paro sindical o lo que sea y, y tú efectivamente llega a la propuesta de la empresa y dices, oye, mira, van a tener esa cuna van a tener seguro, me... no, no me interesa, me interesa el bono término conflicto, te tergiversa un poco las negociaciones y a eso yo lo que apunto
2: y sí, probablemente tendríamos que cambiarlo. O, o desentúñeme los bonos, pero en el fondo que no sea necesario quizá llegar a un, a un conflicto para tener que terminarlo, sí, claro. para tener el ¿Pero bono.
0: Te en el sector público a pesar de que no hay igual legal?
2: Igual tiene bonos. <risa> sí, bueno. Pues. Claro,
0: Cara, ahí es diferenciado, sí. No es un mismo bono para todos.
2: Y sí, pero está como subestablecido, sí. se lo dan siempre. Sí.
0: No, entonces, esto es una cosa que... Ya, claro,
2: lo, ya... ya lo contemplan como parte del sueldo.
0: Exactamente. No, y que sabéis que
1: Es que es muy irresponsable porque hay gente que se lo gasta antes. De... Bárbara, de verdad.
2: Pero si acuérdense, vas... en escondía les prestaron plata y después no pudieron pagarla porque no tenían el bono. No sé qué había pasado con eso.
0: Pero... Es una cooperativa. Les sí, pues les
2: prestaron Entonces, plata y después no tuvieron bono de, de
0: ¿Dónde está la
1: responsabilidad moral detrás de todo eso? ¿Existe realmente o no?
0: Claro, lo que pasa es que tuviste una cosa que es peor, que es que el sindicato les prometió a los afiliados y a aquellos que no lo estaban que, que iban a lograr un cierto bono. Y los tipos se endeudaron creyendo que esa promesa era concreta Y después se encontraron con que el bono no ocurrió pues. Pero la deuda sí
2: Y no solo eso, sino que además Ni siquiera negociaron, no terminaron eh, Con ningún acuerdo O sea, tampoco tuvieron aumentos de otro tipo o
0: sea, Ahora que... yo igual voy a pedir Bueno, pues, no termino el conflicto aquí ¿eh? deberíamos, deberíamos conflicto. Les quiero, les quiero avisar. Deberíamos... Oye,
2: pero aquí no ponemos de acuerdo Felipe, aquí entre todos los compañeros ¿Eh? Vámonos a la, a la guerra, compañero
0: Queremos nuestro bonos
2: Queremos bueno bono termine
1: el conflicto <risa>
2: Morar, hay, que mirar, hay que
1: mirar tu currículum cuántas veces ha
0: ido a Cuba. Ah, o
2: sea, yo no he ido ni una. no
0: andamos muy bien. Sí. ¿Tú no ni una? No, yo tampoco. O sea, no tenemos formación sindical. No, no,
2: no formación. Está
0: pero estará libre este ahí. señor para poderlo contratar.
1: Pero, ¿Y, pero viste las declaraciones, yo no sé si serán reales <risa> o no. Pero, pero... Pero eso
2: sí, cobrar todo, porque si hay una buena tajada en la línea
1: no, de la familia. Claro. No, oye, la Seamos sinceros en esta cuestión. Tú has visto a los presidentes. Voy a centrarme en uno solo, el de la confusión, ¿no? Armaturana. Cuando llegó en un Audi ¿de cuánto? ¿50 palos? Con un como palos míos, muchos millones claro. No, es que tengo que
2: andar en un seguro dijo cuando le dije, vaya, corta la agua Me
1: está ahí en auto autoseguro ¿no? Entonces,
2: <risa> Hay auto autoseguro por carto menos yo creo es
1: que tenemos que abrir los ojos realmente en algunas Hay
2: una cosas industria ¿Hm? Hay una industria Pero claro, no puede ser lo mismo que se les critica a los parlamentarios cuando ganan mucho también a los líderes sindicales sí, bueno, no para tirar piedras a, 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 a los, a los amigos
1: a los amigos de CIPER que les gusta indagar tanto en...
2: podrían pero bueno mira, ahí está el mundo ahí podrían
1: hacerlo sí estaría
2: bueno bueno le queremos contar que si usted quiere aprender a hablar inglés Alexis si tú quieres ir a estudiar a Estados Unidos si quieres ir a un concierto <risa> si quieres cantar en inglés está revelando secretos qué secreto nada
1: Tienes pero toda como, razón, ninguno.
2: Si tú quieres cantar en inglés, si no quieres, si Ay, no sí. quieres quedar como Lucho Jara entrevistando a Williams, Inglés para Danzar es tu alternativa. En este
1: mes de que Rafael Acarra cumple años, ¿no? 75 <risas> años, creo que. 70, bueno, 75. Perdón
2: por revelar que quieres ser como Lucho Jara, pero no importa. No vas a tener ese privilegio porque probablemente tú ya te inscribiste en inglésparadanzar.cl. Capacitación en inglés, oral y escrito, cursos individuales, grupales, lo que usted quiera, inglésparadanzar.cl. Seguro que además nuestras auditorías están cansados de los temas de aseo, preocuparse del personal, de los insumos y todo eso. ¿Qué hacer? Soluciones lo contratando ABANIC, una empresa con más de 26 años ya de experiencia en temas de limpieza de oficinas y espacios comunes de los edificios. Los encuentra en Santiago, La Serena, Coquimbo, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Talcahuano. Más información: abanic.cl Universidad del Pacífico, como siempre, potenciando creatividad para emprender, upacifico.cl. Y por último, Te Observo, si usted quiere sentirse mucho más protegido, Te Observo cuenta con una central de monitoreo con cámaras que instalan en su oficina o en su hogar, así todo el tiempo la están mirando y si alguien se acerca pueden tomar medidas al respecto, tienen audio disuasivo y así evitan el delito. Más información en teobservo.cl. Nos vamos, se nos pasó por el programa volando. Sí, nos llegaron a propósito de formación ah. sindical, y todo eso, nos llegaron unos afiches de. Miren, para que vean lo que se hacen las tomas por mientras. Eh, ¿Será verdad esto, Alexis? Talleres de formación marxista, la lucha callejera, terrorismo individual o acción de masas.
0: ¿Son cursos electivos obligatorios? Casa Central de la U
2: de Chile en Toma, miércoles 17 de junio, 19 horas. Inscríbete y ahí dan un. ¿Qué parte de la
1: U de Chile? Juventud,
2: com, ju, juventud Combativa. No, y en la página web juventudsinmiedo.c.
1: Oye, pero se ve ahí en la foto que están dispuestos a dialogar.
2: ¿Están dispuestos a dialogar?
1: Sí, pues en la foto se ve.
2: No, si, dialogar. Y todo. Oye, ¿vieron lo que pasó en el liceo Amunetik el fin de semana?
1: Creo que, espérate. No, cortéla. Ya se ha parado
2: todo, todo el fin Está
0: parado
1: hasta final de año. Sí, pues de... se suspendieron
0: las clases en el liceo Amunetik. Los 700 alumnos van a ser reubicados en otros colegios. Hubo un incendio durante la toma.
2: Es que, es, es que ya esta cuestión se está saliendo de las manos. Aquí sí que me va a empezar a tirar Cuando piedras, tú... pero cortemos ya el deseo. ¿Hasta cuándo?
1: Cuando tú haces una encuesta a nivel popular, o sea, del nivel de la gente, de si están de acuerdo o no con las tomas, el otro día la vi, creo que el 70-75% ya no está de acuerdo con las tomas. Es
2: que, ¿qué es esto? ¿Tú no vi... está... ¿Ustedes vieron las imágenes de cómo está el colegio? Se supone que están luchando por educación de calidad, por mejorar la infraestructura dentro de su territorio, y uno ve esto, es un desastre. Destruido todo, rayado, todo costino se quemó la sala, usaban los libros para calefaccionar, se los quemaron? esto es totalmente demencial cortemos el ya
1: hoy día en la mañana Chiquito. estuvo Peña en otra, en otra radio amiga de Carlos Peña, director rector de la sí. Diego Portales Y muy muy acertivo, o sabéis es que me gustó harto la entrevista y lo que decía ¿Y en relación esta a cosa? ¿O? Con, lo condenó, no estaban de acuerdo ahí estaba la entrevista y, y de hecho es muy importante lo que hice en relación al léxico el que usamos el, efectivamente, un lenguaje inclusivo no significa cambiar las palabras. el Compañeres o ese tipo de cosas, ¿no? Todes. Claro, entonces ellos decían que tenían un ejemplo de que ellos ya, de decir alumnas, alumnos decían personas, por ejemplo. O sea, hay capacidad para incluir un lenguaje sin tergiversar las palabras y finalmente, o sin, sin, sin ¿cómo se puede decir? Sin, algo, sin
2: vulnerar el lenguaje, un atentado lingüístico. Un atentado
1: lingüístico, sí. Sin, sin degenerar las palabras, eso, a eso me refiero. Pero, es la ¿Usted cree buscando. que se puede
2: reinventar el, el español? Yo he reflexionado el resto de esta semana ¿eh? ¿Y sabía qué conclusión llegué? Si realmente, realmente Hay alguien que a la gente le importa tanto Que eh, no se diga a Todos cuando hay mujeres para, O que se diga a todas Si realmente es tema, tema Quizá podrían reinventar el lenguaje Y quizá podríamos terminar diciendo compañeres O todo eso Pero no todas y todos y todas No, no solo todes, quizá de aquí a 40 años nos acostumbramos, <risa> no sé, pero es que, mira, buenos días a todas y todos y todes, los niños y niñas y niñas, no,
1: cortenla, no, no, no cortenla, no, por eso yo me voy a ir a vivir, después de este mundial, mi equipo favorito es Islandia,
2: Islandia, de todos hasta
1: abrigados, proporción, sí, abrigadísimo, proporción hombres-mujeres, 65% mujeres y el resto
2: hombres, ¿tú sabes que en Islandia hay más ovejas que personas? Es muy chiquitito, muy chiquitito.
1: 330 mil, bueno pero en ¿dónde fue? en el sur, en Punta Arenas van a, creo que van a copiar el modelo de Islandia de combate a las drogas, adicción, si no me equivoco Tomás okay. o no, creo que sí
2: dice sí. Tomás que el, el arquero que atajó pero a la Messi nada más ni nada menos él es cineasta sí. el director técnico es dentista de <risas> que se hagan una idea ya nos ¿Y vamos cuál, y por
1: qué tiene que ser eso raro no, me, a mí me parece por eso por... Es, no? exacto pero por ejemplo hoy día nosotros tenemos futbolistas profesionales que hacen eso y se van a la casa por ejemplo pero qué más rico sería que un futbolista yo vi a varios futbolistas en la universidad al chamaco al chamacol, por ejemplo a otros más que iban a estudiar y entrenaban se puede compatibilizar perfectamente
0: Está
1: perfecto sí.
0: en la universidad americana
1: se ven muchos
2: sí. Alex y nosotros que vertimos a Islandia en enero del 2019, nos dice nos auditor listo me sumo listo. cuándo es ya próximo
1: año no Islandia <risa>
2: ya, yeah. adiós, 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 adiós a todos, que tengan una muy buena tarde hasta okay. <ríe> las 5, por un momento, chao